0: Heute geht es um Reality-Show-Formate und zwar ganz besonders um Seven vs. Wild, was ja in der Vorweihnachtszeit gewaltige Kreise gezogen hat, einen unglaublichen Zulauf hatte. Und seit 2021 ist Fritz Meinecke mit seinem Seven vs. Wild am Start. Wild. Wild, also sieben gegen die Wildnis am Start. Und die aktuelle Staffel, die zweite Staffel, war das größte europäische YouTube-Event in 2022. Das muss man sich mal vorstellen. Mit einem Anlauf über zwei, ja, über zwei Staffeln hier den Thron in Europa bestiegen zu haben. Ganz tolle Sache, gönne ich ihm vom Herzen. Heute geht es nicht darum zu dissen und zu sagen, hier, da und fake und das und was ist dies und was ist dort irgendwie anzuklagen oder Aufsehen zu erregen. Nein, das gab es auf anderen Kanälen schon genug. Leute, die da Trittbrett fahren wollten und so. Es geht mir vielmehr um die gesellschaftlichen Hintergründe. Was denn so dahinter steckt und warum Seven vs. Wild genau so ist, wie es jetzt ist. Und nicht wie Big Brother oder wie Dschungelcamp oder oder. Warum das genau so ist, wie es ist. Und ich kann gleich hier so ein bisschen als Teaser sagen, Seven vs. Wild hat mir richtig gut gefallen und kommt dabei auch sehr, sehr gut weg. Ich habe beide Staffeln von Anfang bis zum Ende gesehen und was ich gesehen habe, hat mir also richtig gut gefallen, doch eins nach dem anderen, dieses Format Seven vs. Wild hat mindestens drei Vorgänge, also Arten von Vorgängen, die heute auch noch mehrfach kopiert wurden in allen Ländern oder in vielen Ländern, So, bevor wir jetzt auf die Details eingehen. kommt jetzt erstmal das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, und heute muss ich also zugestehen, ich habe mir die ganze Staffel reingezogen und ich habe sogar mehrere Staffeln genau zum Zeitpunkt, nicht Staffeln, mehrere Folgen aus dieser Staffel zum Erscheinungszeitpunkt, also so drei nach sechs oder so, angefangen anzuschauen. Ja, ich war an dem Ding mit gefesselt, gebe ich gerne zu. Aber fangen wir erstmal an. Was gab es denn vorher? Na, nun, ich habe schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel, habe da auch schon ein bisschen mehr gesehen. Ich will jetzt nicht mit Frankenfeld und Kohlenkampf anfangen, waren zu der damaligen Zeit auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Aber fangen wir an mit Big Brother. Das ist eigentlich die Mutter aller. Reality Shows und Sie kennen das hier, ich hab, spreche öfter vom Big Brother, mein damit aber ganz jemand anders, nämlich das ist der dystopische Roman von George Orwell, den er 1948 auf der Insel Isla, äh nicht Isla, Jura, das ist die Nachbarinsel von Isla geschrieben hat und zwar dort gibt es nur ein paar Häuser, eine davon ist die Whisky-Distillerie Jura, früher nannte sie sich Isle of Jura, und wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinem privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, wir vertreiben das. Und da gab es auch eine Abfüllung von Jura, haben wir in der Familie, nicht ich selber, in der Familie haben wir noch eine, die war Jahre 1984. Und diesen 1984 vom George Orwell äh, hat er ja, ist er ja, auf die Zahl gekommen, weil er 1948, wo er dort geschrieben hat, einfach rumgedreht hat auf 1984. Und gesagt, weit genug in der Zukunft kann dann da schon passieren. Tja, und in dieser dystopischen Zukunftsvision wurden die Menschen durch den Big Brother, den großen Bruder, überwacht und wurden dann auch gemaßregelt und so weiter. Ne? So, Big Brother war also nun eine Serie, nee, es gibt es das sogar, glaube ich, noch, ähm, wo die Leute sich in einem geschlossenen Wohnung... Environment aufhielten und dann gefilmt wurden mit Spy-Kameras. Jeder wusste, wo diese Kameras sind, dass man sich also ordentlich in Szene setzen konnte. Und mir ist also die erste, ich habe von der ersten Staffel ein paar gesehen. Waren es 50 Prozent? Ich glaube nicht. Vielleicht ein Drittel, kann mich auch irren. Und in der Staffel waren Jürgen und Slatko drin. Wenn Sie den Slatko nicht kennen, das war also, der hat William Shakespeare nicht gekannt, war also ein Mann tief aus dem Volk. Und der nannte das dann Deppengeschwätz. Also wenn einer hier im Groß mit Lyrik anfängt, ist das für mich Deppengeschwätz. Gibt es da eine Verbindung in die aktuelle Politik? Na gut. So. Später hat man das dann, glaube ich, in Container oder sogar ein Haus verfrachtet, käme ich nicht aus. Mittlerweile, glaube ich, ich habe es im Wikipedia nachgelesen, gibt es die 13. Staffel. Und das wurde mehrfach verwendet. Diese ganze Geschichte hat man da Kosten gespart. Und man hat, ja, unter diesen Kandidaten dann auch versucht fürs Privatfernsehen ja Leute zu rekrutieren für alle möglichen Aufgaben. 1999 wurde dieses Format vom wie hieß der Typ habe ich ja aufgeschrieben John de Mol von Endemol erfunden und lief dann wohl in mehreren Ländern hat sich da ordentlich Lizenzzahlungen reingezogen. Bei uns kam es dann im Jahr 2000 und das Format ist heute tot. Man versucht noch so einen Promi Big Brother habe ich gelesen. Und da habe ich geguckt, wer da drin ist, so, so der Sohn von Uschi Glas und ein Fußballer, Effenberger oder so ähnlich heißt der. Und das sind also C- oder D-Promis, die da nie mal machen dürfen. Ähm, ja Und da versucht man also diesen Zombie, dieses Format noch ein letztes Mal zu beleben, um die letzten Euros aus dieser ganzen Kiste da rauszuquetschen. Wichtig an der Stelle ist eine kontrollierte Umgebung mit den Spycamers außenrum und der Zuseher ist ein Voyeur. Der hat also hier nicht eine Interaktion über irgendwelche Rückkanäle oder Kommentare, sondern maximal bringt das Ding Diskussionen im Klickenkreis. Hast du gesehen, wie der und der mit der und der unter der Bettdecke gejuckelt hat und so. Also höchstens gibt es sowas. Und was haben die Kandidaten davon? Nun, da gibt es für den Sieger, glaube ich, Geld. Und sie haben eine Chance auf Berühmtheit, dass man damit was machen kann, wenn auch nur auf Zeit. Ich glaube, niemand hat es so wirklich bis nach oben geschafft und es ist aber die eine oder andere Existenz dabei abgefallen. Und ich habe in Wikipedia nachgelesen, dieser Jürgen aus der ersten Staffel, der scheint es jetzt wohl dem Jürgen Drews auf Mallorca nachzumachen und scheint da also dann zu singen in den Clubs, ne? Ja, der hatte was mit, mit sowieso mit Disco, glaube ich, vorher zu tun, wenn ich mich, oh, das ist so lange her. Ich weiß es nicht. Nun gut. So. Was ist für den Zuseher drin? Fragen wir doch mal das. Nun, die hängen ewig vor der Glotze. Die haben eine Belustigung, die haben eine Bespaßung, die haben das Verfolgen von Intrigen, das macht man gerne. Da sieht man wechselnde Seilschaften. Jede Menge Fremdschämen ist dabei. Uh, also, ich kann, wenn ich in Holge sehe oder wenn ich irgendetwas sehe, wo ich mich fremdschämen muss, schalte ich ab. Das Fremdschämen geht gar nicht. Tja, ne? der einzige Reiz für den Bürger ist also dieses Voyager, dieser Voyeurismus, und am Ende, wer schafft es? Ne? Ähnlich kann man sagen wie die Menschen den Plattenbau oder in eng bebauten Mietswohnungen tief in der Stadt. Die sehen den anderen zu. Manche lassen auch gerne die Vorhänge im Schlafzimmer auf. Da schauen andere dann auch wieder gerne zu. Man hört dann aber auch Streit über die Straße, lautes Geschrei im Sommer, wenn die Fenster offen sind. Ja, Und hin und wieder zieht mal einer aus. Ne? Manchmal mit den Füßen voran. Das war jetzt gemein. Aber dann wechselt was und dann wird wieder drüber getratscht und geratscht. Und es ist ein Spiegel der Gesellschaft, und zwar ja nicht der Gesellschaft, die ich bevorzuge. Und ich habe selbst in den Städten während meines Studiums gelebt. Nein, kein Environment, in dem ich gerne lebe. So kommen wir nun zum zweiten, und zwar dem Dschungelcamp. Das haben Sie vielleicht schon mal mitgekriegt. Und das Ding heißt eigentlich, ich bin ein Star, holt mich hier raus. I'm a celebrity, get me out of here. Aus marketingtechnischen Gesichtspunkten völlig krank, den, so ein Ding so zu nennen. Und im Volksmund heißt das Ding Dschungelcamp, Jungle Camp, weil das einfach im Dschungel spielt. Wobei Dschungel ist ein bisschen viel gesagt. Das ist auch eine kontrollierte Umgebung. Ich habe das Ding mir einmal angeschaut, weil in diesem Dschungelcamp, sagen wir mal so, ich habe mir einige Folgen davon angeschaut, weil ich mir in dieser einen Serie diesen einen Herrn, Langhans heißt er, der ist immer so weiß gekleidet und hat damals in der Kommune 1 gelebt. Berlin, später dann in München gelebt wohl. Und dann erinnere ich mich noch dran an die beiden äh, Entertainer, die dabei sind, nämlich der Dirk Bach, der ist dann wohl irgendwann verstorben. Und eine Dame, Namen habe ich vergessen, die war vorher, glaube ich, Lufthansa-Pilotin, Co-Pilotin und hat gesagt, das ist zu langweilig, da Bus fliegen, jetzt mache ich etwas anderes in den Medien. Tja. Startete bei uns in Deutschland 2004, also deutlich nach dem Big Brother und die haben dann eine gemeinsame Location in Australien, die von verschiedenen Fernsehteams von den verschiedensten Ländern auf der Welt dann belegt werden. Es gibt wohl solche Jungle Camps auch noch in anderen äh, Lokationen auf der Welt, damit die Leute nicht so weiter reisen müssen, dass die dann billiger wird. Und bei uns fing das also 2004 an und startet es in Summe 2002. Da sieht man so ein bis zwei Jahre, braucht man dann zu sehen, war das ein Erfolg? Und dann streiten sich oder reißen sich die Fernsehanstalten darum drum, um damit Kohle zu machen. Und ja, ähnlich wie Big Brother das Ding, allerdings mit einer Ekelprüfung, da irgendwelche Hammelhoden essen und, und irgendwas. Ne? Also erneut zum Fremdschämen und im Dschungelcamp wirklich nur einzelne Folgen. Und... Wie das so ist. Ich hasse es gerade. Ja, ich habe Besseres zu tun. Aber ich wollte den Herrn Langhans, den Gealterten aus der Kommune 1 sehen. Mir war klar, dass der nicht gewinnt. Warum? Nun, der weiß ja, wie Kommune geht. Der hat das sein Leben lang gemacht. Der weiß genau, was da los ist, wie man da die Gemüter beruhigt, wie man sich verhält, dass man nicht den Zorn auf sich zieht. Aber vielleicht hätte er seine Strategie umstellen sollen. Und hätte, der weiß ja genau, wo es zum Streit in Kommunen gibt, der hätte vielleicht ein bisschen auf Krawall bürsten müssen. Ja, gut, hat er nicht gemacht. Aber er sagte irgendwann, irgendwo mal, habe ich dann im Netz gelesen, dass er das wegen des Geldes gemacht hat. Weil er wohl von Hartz IV in seiner Kommune lebt. und Oder er hat er jetzt eine eigene kleine Einzimmerwohnung oder so, sagt er, lebt von Hartz IV. Und damit kommt dann ein paar Jahre weit, was er dort verdient. Ne? Nun gut, auch ein Ding. Tja, was ist das gemeinsame Big Brother und... Jungle Camp, nun irgendeiner hat eine Idee. Fürs lineare Fernsehen wird es aufbereitet, kostengünstig, Anleitung, Tantieme zum Erfinder, wichtig. Ne? Und dann hohe Bü Bürokratisierung, geringe Risiken. Man denke mal an, der, an den Unfall, den sehr, sehr traurigen Unfall bei Wetten das, wobei so einer Wette da jemand zu Schaden gekommen ist. Und das Wetten das wurde ja permanent wieder auf gewärmt durch das äh, öffentlich-rechtliche Pay-TV und hat man versucht, also da noch die letzte Kröte rauszuquetschen. und Seven vs Wild ist an dieser Stelle anders und trifft viel viel besser meinen Geschmack und ich hatte ja auch schon die erste Staffel in Schweden gesehen und die aktuelle Staffel stammt von einer Insel vor Panama im Pazifik. Und wer es nicht kennt, jetzt einen ganz kurzen Abriss. Sieben Kandidaten müssen alleine sieben Tage an einem vorgegebenen Spot in der Wildnis durchhalten. Man darf nicht zu weit sich von dem Spot entfernen. Vielleicht zu so Abstand 500 Meter dort auf den Inseln ging das nun überhaupt nicht. Weil da gab es steile, steile Abhänge und dann undurchdringlicher Dschungel. Also das ging da schon nicht. Und dafür dürfen sie sieben Gegenstände mitnehmen. Was hätte ich da so genommen? Auf jeden Fall eine Machete, ein Feuerstahl zum Feuer machen, eine Hängematte, ein Moskitonetz. Uh, ein Fläschchen mit Autan. <lacht> ja, sowas hätte ich mir mitgenommen. Und das Ganze wird dokumentiert mit GoPros, die man jetzt als Selfie-Kamera verwendet. Dann kann man oben. Die hatten zwei mit. Also eine so als bewegliche und eine sollte man sich wohl auf, mit einer Haltung am Kopf setzen, dass man also dann sehen konnte, was man da nun machte und so. Das haben die eigentlich alle ganz gut hinbekommen. Man weiß ja nicht, wie viel die da rausgeschnitten haben. Und so. Und für jeden Tag gab es dann da eine neue Speicherkarte, die in einem wasserdichten Case dann aufgespart wurde. Und ähnlich zum Dschungelcamp müssen also auch sieben Aufgaben, jeder an jedem Tag eine, erledigt werden. Für kleine Verletzungen gibt es ein Medipack, der wurde auch, oder Medikit, der wurde von auch einer Kandidatin verwendet, um sich einen Stachel aus dem Fuß zu ziehen. Ja, der andere hat ihn nicht rausgezogen, weil er nachher so eine Schwelle am Fuß, ne? Knossi hatte ein Stück Holz im Fuß. Gut, und das Öffnen bringt Punktabzug. Ne? Und für große Verletzungen gab es ja noch ein Notfallkit, der immer bei sich getragen werden musste, mit dem man sich zum Beispiel äh, ein Bein oder einen Arm abbinden konnte, wenn man da seine Ader mit der Machete aufgeschlagen hätte. Ne? Gut, dann hatte man einen Satellitencode Center dabei, mit dem man drei verschiedene Codes senden konnte, nämlich Code Green, den muss man wohl jeden Morgen, jeden Abend senden, dass man also noch am Leben ist, dass es einem gut geht. Und bei Code Yellow. Wird, kommt dann shift Schiff, um einen abzuholen. Ne? Also holt mich ab, aber kritisch ist es nicht. Und bei Code Red fliegt man einem Hubschrauber hin, ne? um dann die Person entsprechend zu retten. Da kommen dann auch Ärzte mit, Gefäßchirurg und, und, und. Ne? Die haben also vor den Macheten oder Messerschlag haben die also richtig Angst gehabt dort. Zu Recht. Das Format ist selbst nicht neu. Auf History Channel gab es ab 2015 eine Sendung mit zehn Kandidaten und die hieß Alone, also Allein. Und die wurde über echtes Pay-TV, also nicht Zwangs-Pay-TV wie unser öffentlich-rechtlichen, sondern echtes Pay-TV ausgestrahlt auf dem History Channel. Und zu gewinnen gab es eine halbe Million für den Sieger. Und Ziel war es, am längsten durchzuhalten in der Wildnis. Allerdings keine vollkommene Isolation, weil ich weiß nicht, alle Woche oder so kam ärzte Ärzteteam und hat die Leute dann untersucht, ob Blutdruck noch stimmt, ob sie dehydriert sind, äh, ob irgendwelche Infektionen, Verletzungen hier, Eiter und dauerhafte Verletzungen bringen würden. Ne? Ja, Bluttest auf Parasiten und was sie wohl alle gemacht haben. Ich weiß es nicht, ich habe mir das alles nur angelesen. Und nichts davon konnte ich sehen, weil ich hier Street Channel nicht habe. Dieser Herr Fritz Meinecke, irgendwo so um die 30 ist der alt, <lacht> hat einen Bart wie mein Sohn. Der ist das Frontgesicht von Seven Vs Wild und auf seinem YouTube-Kanal Fritz Meinecke werden diese Folgen auch, oder wurden diese Folgen veröffentlicht. Und Behind the Scenes gibt es auf dem Kanal von Dave, das ist einem der, des Orga-Teams dabei. Und während also auf dem Kanal von Fritz Meinecke, da mit den Sponsoren, kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, genau ausgewählt wird, was da gezeigt wird, kann man also auf dem Kanal von Dave, kann man auch sehen, dass sie auch was anderes getrunken haben als den Hauptsponsor. Ne? Also das war dann interessant, dieses Behind-the-Scenes. Und die erste Staffel in Schweden haben sie wohl mit 70.000 Euro gedreht. Das muss man sich auch vorstellen. Das war also richtig günstig. Und damals gab es noch wenige Sponsoren auf dem Format. Und die aktuelle zweite Staffel war also mit Sicherheit sowas von teurer. Da waren Hubschrauber dabei. Drei Stück, die also die Kandidaten dann vor Ort gebracht haben. Und ein Hubschrauber, der immer in Bereitschaft stand, um eine entsprechende Person zu retten. Und wenn man sich so anguckt, so ein Hubschrauber kostet typischerweise 1500 Dollar die Stunde, die Flugstunde. Also es hat dann schon was gekostet. Bereitschaft kostet auch was. Die Miete von der ganzen Insel, habe ich irgendwo mal gehört, sechsstellig, ne? Schulungen durch einen Experten, so einen Survival-Experten, mit Sicherheit 1.000 Dollar pro Tag, eher mehr, plus Spesen, Anreise und so weiter. Ne? Also ich schätze, dass das rund 500.000 Euro gekostet hat dieses Mal. Aber die Sponsoren waren auf jeden Fall an dieser Stelle potente. Und natürlich läuft dann auch YouTube-Werbung. Ich habe ja mir das YouTube-Premium geholt, dass ich mir das also nicht anschaue. Ich habe genug davon gesehen und hin und wieder muss ich mal gucken, was kommt denn da so an Werbung und dann gehe ich auf Incognito Mode und kann dann dort schauen, was an Werbung kommt und jetzt habe ich Incognito Mode mal angemacht und da kam von Lieferando, ja da sieht man, wer diese Kundschaft da ist. Ne? Und das zweite war das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ja, da versucht man wohl hier an der Stelle auch noch bei den Jugendlichen ein bisschen um, ich sag mal, Land zu machen, ne? Drei bis fünf Millionen Aufrufe pro Folge. Das ist heftig, finde ich richtig gut. Und wie gesagt, es war das aufrufstärkste Event 2022 in Europa. YouTube-Werbeeinnahmen, würde ich mal sagen, mehrere hunderttausend Euro. Können vielleicht die Ausgaben schon gedeckt haben. Vielleicht. Ja, vielleicht. Es gab einen Deal mit so einem Outdoor-Event-Agentur Wanderlust und die dürften einen Teil der Kosten gegen Werbung übernommen haben. Ja, ich helfe dir mit dem ganzen Zeug, weil ich alles kann und dafür bekomme ich bei dir vergünstigte oder kostenlose Werbung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es deswegen gar nicht mal so schlecht funktioniert hat. Und es hat eigentlich sehr gut funktioniert. Und... Das ganze Ding, da sind keine ideologischen Spinner am Werke gewesen. Das waren Leute, die haben gewusst, wie es geht. Die stehen alle mitten in der Gesellschaft. Und zwar der jugendlichen bis mittelalten Gesellschaft. Natürlich ist so ein Format auch nicht frei von Regie, denn die Kandidaten filmen da alle munter drauf los, stundenlang, jeden Tag. Und dann kann die Regie natürlich die schönen Szenen rausschneiden, dann entscheiden, wie viel, was man davon nimmt und so. Und diejenigen, die am wenigsten Chaos hatten, die am wenigsten Probleme hatten, die wurden natürlich am wenigsten gezeigt. Also diejenigen, die vorher ausgeschieden sind, hat man vielleicht anfangs mehr gezeigt, damit die in Summe auch einen vergleichbaren Anteil an dem gesamten, ja, Sendezeit dann auch gehabt haben. Also die eigentliche Regie fand im Schnitt der einzelnen Folgen statt. Es gibt aber keine Regie von künstlich gestellten Szenen oder Aktivitäten. Man hat den Leuten gesagt, sie sollen also erzählen, was sie fühlen, sie sollen ihr Camp filmen und so weiter. Also da hat man ihnen schon gesagt, was sie machen sollen, aber speziell stelle ich so rum hin, nicht in die Sonne und so, nichts. Ne? Um, ja, so ein bisschen fehlende Physik, da nimmt man Manche Stellen hat man schon gesehen, ne? wenn man da ein Temperaturmessgerät, was du für 29,90 im Internet kaufst, unter Wasser anschalten willst. Salzwasser, es gibt einen wunderschönen Kurzschluss. Oder wenn man es nicht fertig bringt, sich bei ja, gutem Wetter jetzt trockenes, trockenen Zunder zu suchen, damit man später mal ein Feuer anmachen kann. Nein, wenn man nachher sagt, oh, ich habe nachher gesucht, alles war nass, ich habe nichts mehr bekommen. Ja, vordenken. Ne? oder wenn man Temperaturen messen will, oder wenn man Holz spaltet. Ja, bitte nicht mit den Ringen. Da ist es fest. Der Baum soll ja nicht umfallen, sondern zu den Marktstrahlen, senkrecht zu den Ringen. Auch das äh, merkt man, an vielen Stellen waren die Leute einfach jung. Und ich habe mit dem Verwandten ein Gespräch darüber gehabt, so von wegen, ah, toll und so weiter. Und dann sagte der, ach was, glaub kein Wort davon, alles getürkt und so weiter. Hm. So, er hatte nichts von dieser Serie gesehen und hat den Weg weg vom öffentlich-rechtlichen Pay-TV noch nicht geschafft. Man merkt, wie er das, ja, das lineare TV mit seinen unsäglichen Scripted-Reality-Formaten, die Betonung liegt auf Scripted, nicht auf Reality, ähm, ja, wie er das dick hat und wie hier die Akzeptanz beim Publikum verloren gegangen ist. Ne? Und das jetzt loszuwerden, und auf ein echtes Reality-Format, was anschließend von der Regie geschnitten wird, hinzubekommen, da brauchen die Menschen schon ein Stück weit, ne? bis sie das dann am Ende gepackt haben. So, Also wie läuft es denn beim öffentlich-rechtlichen Pay-TV und beim Privat-TV dann ab? Es fehlt an Kreativität, es fehlt an Experimentierwillen. Und dazu hat sicherlich die Bürokratisierung in diesen ganzen Dingen einen Haufen ja, Teilhabe gehabt, weil immer weniger in den tatsächlichen Produktionen dabei sind und viel mehr irgendwelche Framing-Anweisungen äh, überwachen müssen, viel mehr aufpassen müssen, warum und wen und wie sitzt das im Kontext und so. Die schauen das also nicht mehr auf die Sache, sondern die schauen, ja, politisch schauen sie, wie sie da durchkommen. Und ja, es gilt eigentlich viel mehr, eine Produktion einzukaufen, als selbst zu machen. Die Kreativität hat aus meiner Sicht aufgehört, als Stefan Raab aufgehört hat. Der Mann hat eine Kreativität, das war fantastisch. Ne? Aus meiner Sicht können heute dieses lineare TV auch können, können weg. nur braucht man nicht mehr. Langweilig, vorhersehbar, politisch unterwandert, da kann ich auf mein Video hinweisen, finden Sie unten in der Beschreibung äh, ARD, 92% der Volontäre sind rot, grün, rot. Ne? Und neueste Hammer bei der ARD, große Talkshow darf der Lebenspartner einer, ja, einer führenden Figur bei den Klimaaktivisten machen. Sowas gehört nicht in ein neutrales Fernsehen. Nein, das passt nicht. Ne? Der Kardinal geht ja auch ins Kirchen-TV. Ne? Ja, so. Jede Minute im öffentlich-rechtlichen Pay-TV kostete vor mehr als zehn Jahren, habe ich mir mit Leuten unterhalten, 4.500 Euro. Wenn man es dann über private Firmen hat machen lassen, nur 3.500 Euro. Und pro Minute, ne? pro Minute. Und so eine Outdoor-Sendung von Seven vs. Wild hätte damit ein, ein richtiges Vermögen gekostet. Vor allem, wo diese Dinge jetzt ja, ich sag mal, sich seit der Zeit bestimmt verdoppelt haben. Also das ist richtig, richtig teuer. Und niemand hätte sich getraut, die Kandidaten in die Tropen zu schicken, wo Krokodile und Todesäpfel, Da habe ich mir extra aufschieben, das ist Manzanilla de la Muerte. Muerte sind die Toten. Ne? Also der Manchinell, Manchinellbaum ist das, also der ätzt alles weg und ist Gift und boah. Die Kandidaten mussten also mehrfach Verträge in, wie heißt es Legalese, also in legaler Sprache unterschreiben und der Skandal in Wetten, das bei diesem Unfall war ja riesig und versetzte dann dieser angezählten Sendung, Show, dann eigentlich den Todesstoß. Auch der letzte Zombie-Aufstand 2022, jetzt im letzten Jahr, fiel dann dort auch durch und deshalb war, wäre so eine Sendung nichts für, das, für die aktuelle ja, Fernsehlandschaft. Die hätten das nicht geschafft. Wäre ein Kandidat bei Seven vs. Wild gestorben oder schwer verletzt worden, was war denn dann passiert? Nur das kleine Orga-Team und der Kanal hätten gelitten. Hm? Die Sponsoren vermutlich auch dann hätte man wahrscheinlich nicht ausgestrahlt. Und dann wäre der Name des Orga-Teams oder der, der Sponsoren nicht so rausgetrieben worden. Ne? Es gab für die Betreiber also viel zu gewinnen. Und für die Medienkonzerne, die das lineare TV machen, gibt es halt viel zu verlieren. Ne? Da wird also eher geklammert und eher die Funde festgehalten. Und auch die Serie Alone vom History Channel traute sich bislang nicht, in die Tropen zu gehen. Und das ist das Schöne, an den kleinen Produktionen. Es gibt immer wirklich was Neues. Für jeden etwas anderes, genau zu dem Termin, den man sich aussucht. Und interessant war, dass YouTube mit dem Ausliefern nicht nachkam. Einmal habe ich eine Sendung, weil ich wirklich Zeit hatte und wirklich interessiert war, um 18.03 Uhr oder so habe ich die angeschaltet. Und was gab es? 450p. Alles drüber hätte, hat geruckelt. Ich habe es versucht, höher zu schalten. Jede Menge Artefakte, schlechtes Bild, und interessant war an der Stelle auch, dass die Serie in 2,7K gedreht wurde, also 1440p. Und ansonsten wären wohl die Speicherkarten zu schnell voll geworden und vielleicht auch das post hätte vielleicht zu lange gedauert. Ne? Also in 4K, in höchster Auflösung, höchster Qualität zu drehen, hat die Probleme und auch die GoPros, die da verwendet wurden, ich konnte es nicht sehen. Zehner, ich würde eher sagen, es waren vielleicht neuner vom letzten Mal noch, die sie wiederverwendet haben. Und dafür sprechen auch die 64 gigabit Gigabyte-Karten, die sie da hatten, die wurden heiß bei 4K, die überhitzten, die konnte man nicht so lange laufen lassen. Wahrscheinlich deswegen ist man auch noch runtergegangen. Also für mich ist Seven vs. Wild eine echte Bereicherung der Medienszene. Keine ewig langen Serien wie Big Brother, die, sie die letzten die haben sie, glaube ich, auf 365 Tage gezogen. Auch keine Hochglanzproduktion, obwohl das Material war überraschend gut. Also fand ich wirklich erstaunlich. In der Nacht war es halt schwierig. Nun, gut. Für die heutige Jugend, die ja mit ihren Gedanken relativ alleine ist, die ja von den Medien Zeug um die Ohren bekommt, wo sie sich nicht wiederfinden, die ja Haltungsbildungsfernsehen, aber Verbildungsfernsehen ihnen rüberbringt, für die war es relativ ja, interessant, weil diese Kandidaten in ihrer Einsamkeit, siebenmal 24 Stunden alleine, ja, über ihre Probleme, über ihre Gedanken, ihre Wünsche, sich, ja, ihre Sorgen, ihre Ängste ausgelassen haben und da konnte man wirklich, ja, in die Seele der Menschen hineinblicken und das war echt. Das konnte man also wirklich, also für mich war das wirklich echt. Und der Autor, der, nein, darf ich das sagen, also der einen sehr guten Platz belegt hat, der war so cool. Auch das habe ich ihm geglaubt. Ne? Also da, er hat dann seine Probleme, die er auch hatte, hat er natürlich auch benannt, fand ich auch gut. Aber am Ende hatte der keine seelischen Probleme. Ne? Ja, glaube ich, habe ich ihm auch geglaubt. Also das fand ich richtig, richtig gut. Sieben Tage Hunger, zum Teil ganz ohne Essen, führt halt zu Sondersituationen im Gehirn. Also wirklich wahr. Und dann der Gruppengedanke. Das ist ja... Ja, das ist ein ganz anderes Level. Ich erinnere mich daran, wie die am Anfang, als die Social Media aufkamen, bei einem großen Automobilhersteller, ich meine es wäre Mercedes damals noch Daimler gewesen, wie die Social Media Leute eingeladen haben. Und wenn man jetzt die Automobilzeitungen, diese Motorzeitschriften, da die Redakteure einlädt, dann wollen die alle, einen 1-zu-1-Termin haben, die wollen etwas erfahren, was die anderen nicht erfahren haben. Da muss jede Zeitung etwas haben, was die anderen nicht gehört haben, um sich davon abzuheben und so weiter. Und dann sagte der, der darüber sprach, vom Marketing, ja, und dann haben wir die Social-Media-Leute, die Influencer, so heißen sie heute, eingeladen und die haben erstmal gesagt, bleib du mal weg, wir müssen uns erstmal untereinander unterhalten, äh, wer wir sind, was wir machen, äh, auf wen wir verweisen können, wie wir uns verlinken, wie wir uns vernetzen können, damit wir hier nicht das Doppelte machen und so. Nicht von wegen, wo kann ich mich abhängen, ab wo kann ich im anderen eine reinwürgen, ne? sondern ähm, die haben es wirklich verstanden, miteinander wird es besser, miteinander kann man mehr. Und das ist also Basiswirtschaft. Man macht da Win-Win und kämpft nicht gegeneinander, weil das geht immer daneben. Ne? Sondern Win-Win ist die beste Kooperation, die man machen kann. Und im Container und beim, beim Dschungelcamp, da kämpfen die gegeneinander, versuchen sich auszubooten, die Leute in, in Fettnäpfchen treten zu lassen, was noch die angenehmste Art und Weise ist. Aber hier haben die Kandidaten sich ja Gedanken darüber gemacht, wie geht es dem anderen? Ist der schon raus? Das wäre aber schade. Und, so. und der Einzige, der da also ein bisschen mehr kompetitiv war, das war der Fritz Meinecke. Und das erinnert mich so ein bisschen an Uwe Kröger beim E-Cannonball. Der macht da auch jedes Jahr mit. Und der hat also Rally Racing, der hatte auch den Willen zu gewinnen. Wobei die anderen eigentlich sagten, Wah, durchhalten ist das, was ich eigentlich will. Weil das ist hier so schwierig und so. Und ich hoffe, die anderen schaffen es auch. Und, oder man hat die kompetitiven Szenen rausgeschnitten, was ich jetzt eigentlich nicht so... Vermute, Na gut, ich könnte mich irren, aber äh, ich sehe an der Stelle dann doch ein ganz, ganz anderer Ansatz in dieser Community mit, ja, mit dem Networking, dass man hier gemeinsam zu besseren Dingen kommt. Und wer es noch nicht gesehen hat, Empfehlung von mir. Schauen Sie sich an. Zwischendrin gibt es mal ein paar längere Szenen, ein bisschen Kritik, wollen wir auch machen. Was mir da ein bisschen zu lang war, aber da kann man ja schnell 15 Sekunden vorspulen und gucken, wann es dann endlich weitergeht. Ne? So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.